0: Københavns politi stod klar, da et fly fra den spanske solkyst i december 2021 landede i Københavns Lufthavn. Med ombord på det var et fremtrædende medlem af Hells Angels, der i flere måneder havde været fængslet i Spanien efter en international efterlysning i en kæmpe dansk narkosag. I forvejen var rockernes klubbror blevet udleveret til Danmark i selv samme sag. Det er et sagskompleks, der er blevet døbt Operation Sixpence, og det omhandler et Kulørt persongalleri, som er mistænkt for os hundredvis af kilo til Danmark. Biver Andersen, velkommen. Du dækker Operation Sexpence, og dermed også, da den her HA-rocker for nylig sad foran en dommer i retten. Og øh, jeg godt lige tænke mig at starte et andet sted, Biver, fordi nu har vi efterhånden optaget det her program siden en gang i januar. Og i det allerførste program, der talte vi om, hvor lang tid du har været her på BT. Det var 32 år, ikke? Nej. Og øh, det er anledning til at komme ind på noget, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Nu kan jeg sige velkommen. Sune Fischer også. Tak skal du have, Dan. Sune Fischer, hvor længe har du været på BT?
1: Er det 10 dage nu,
2: Biver? Det føles længere.
0: <laughs> Sune Fischer, det, det er 10 dage, er jo selvfølgelig ikke den samlede tid, du har beskæftiget dig med kriminaljournalistik og slet ikke med rock- og Du har en lang fortid på blandt andet Ekstrabladet, forholdsvist, hvor folk nok kender dig fra. Du har været med til at lave øh, bandeland, og øh, flere andre ting har dækket det kriminelle, kriminelle miljø indgående. Nu er du øh, her på BT, og øh, du har allerede lavet et par gode historier til blandt andet dem, vi skal tale om i dag. Så øh, velkommen til, til BT, og ikke mindst til på færds Tak. Som er navnet på det her øh, program, og mit navn, det er Dan Bjergaard. Sune, lad os lige starte med, jeg tror muligvis, det er din første historie her på, på B.T. I dag ryger en håndfuld rockerguld under hammeren hos auktionshuset Brun Rasmussen. Hvad, hvad er det for smykker, der bliver solgt på auktion senere i dag?
1: Det er jo, øh, ud af en større samling smykker, så er der jo fire guldsmykker, som øh, hver især er præget med Hells logo, der taler om en halskæde, et bæltespænde og to ringe. Og det er altså det her bevingede hoved med øh, det her bevingede krane som er Hells logo.
0: Ja, det, det er det, man også kender fra blandt andet deres rygmærke. Altså Det er vel formentlig et af de allermest øh, ja, kendte symboler, øh, man har formentlig set, hvis man har set sådan en, en ha rocker kørende ja, det er på en jo,
1: så... På godt er det jo et ikonisk, øh, et ikonisk logo, ikke de har. Og det er også, øh, i den forbindelse er det også vigtigt at sige, at det rent faktisk er et beskyttet varemærke.
0: Og øh, Lad os lige kort oprise reglerne for at, at bære det her logo, både på et rygmærke og som smøkker. Hvordan er de?
1: Altså, HA siger jo, at det kun er fuldgyldige HA-medlemmer, der kan bære de her smøkker. Du kan ikke bære dem, hvis du ikke er medlem af klubben, og du kan heller ikke bære de her smøkker, hvis du bare er prøvemedlem eller er med en støtteklub.
0: Så man, man skal simpelthen være fuldgyldig medlem for at, at bære dem. Og vi ved, nogle af de smykker, der, der kommer på auktion senere i dag, det er nogle, der blandt andet bliver givet i forbindelse med altså forskellige former for mærkedage. Ja, det ene er jo
1: jubilæumsmøkke. er jo Tror Husk, at det husker, er det forkert, hvis det siger, at det er 10-års jubilæum.
0: Ja, det, 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 det tror jeg, det er 10 år. Men der er forskellige ting, øh, som man kan få lov at gå med efter... En, de knytter
1: sig jo også til, til en afdeling. Altså der er jo altså bæltespændende, der står der nomads på, og var det en af fingeringene, der også er nomads, og det, det, det viser jo, at det...
0: Og h- 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 hvad er nomads?
1: Det er den ene af helstenskrigs to afdelinger på Amar
0: Og øh, ved vi så, hvem der har ejet de her smykker?
1: Ja, fordi den ene er jo også præget med et, øh, et kælenavn, og øh, det viser jo, at øh, der taler om et et mangeårigt medlem ude på i netop Nomads-afdelingen. Og ifølge vores oplysninger, så vores research viser jo, at de med stor sandsynlighed, er de jo blevet taget fra rockeren i forbindelse med en, en stor has som rockeren han var tiltalt i for øh, det 4-5 år siden, som så endte med, at han blev frikendt. Men smykkerne fik han altså ikke tilbage.
0: Og hvorfor gjorde han ikke det?
1: Øh, fordi at han jo øh, har nok sandsynligvis har gæld til det offentlige et eller andet sted. Der er en myndighed, som har ment, at de skal gøre udlæg i de her smykker, så de kan dække noget af den her gæld, som han måtte have.
0: Og så er de altså øh, røget til auktionshuset Brun Rasmussen, hvor man så senere i, øh, i dag kan byde på, øh, på dem. Kan alderen være så bare købe de her smykker nu?
1: Ja, teknisk set, så kan alderen være jo byde på dem og erhvervs af de her rockersmøkker, men øh, som George Christie, han siger, altså, George Christie er jo en tidligere HA-veteran øh, i USA, som har skrevet en bog, og i forbindelse med det her, der har frihedsbrevet, med frihedsbrevet, de har jo interviewet ham, og han siger, øh, det er nemmere at købe dem, end det er at gå med dem.
0: Og ja, det skal vi lige sige, det er Frihedsbrevet, de har det her ugentlige nyhedsbrev, Fri Bandit, hvor man kan læse om det kriminelle miljø, det er journalist Karsten Norton, der, der laver det. Hvad mener Christine når han siger, at det er lettere at købe dem, end at bære dem?
1: Der er jo det særlige ved, at når man anskaffer sig de her smykker, det er jo tilbage, ligesom da vi startede ved at sige, at det er jo... Det kan godt være, at du selv anskaffer dig de her smykker, men ret beset er det jo klubbens ejendom. Hvis det bærer klubbens logo, så er det ikke dit. Så er det jo, selvom du selv har betalt, det er bare noget, du har til lån.
0: Nej, vi, vi kender det jo lidt fra, fra alle de andre ting med, med Hells Vi har blandt andet her i på Færst Gerning haft Brian Sandberg i studiet, der har fortalt om det her med, hvordan når man ryger ud af klubben for eksempel, så skal man aflevere alle sine ting tilbage. Altså der kommer nogle...
1: T-shirts, bæter, ja. og du skal dække tatoveringer over. Ikke? Der går også de her horrible historier om, at hvis du ryger ud i out, at du eller i bad standing, at du så skal få dem slippet af. Jeg, t- jeg tvivler på, at det nogensinde er sket i Danmark. Men altså, du får en kort tid til at få, få det dækket over, ikke?
0: Ja, enten fjernet med laser, eller også så skal de bare helt øh, males over med, med, med sort blæk. Øhm, har du hørt om det her før, at øh, smykker fra, fra rockere rockerklubber, de øh, kommer under hammeren?
1: Meget bekendt er der kun sket øh, to gange tidligere, altså, hvor jeg i hvert fald har været opmærksom på det, så det er, det er, ikke, det er, det er meget sjældent. Første gang var i 2013, hvor et københavnsk auktionshus øh, på vegne af myndighederne havde sat nogle banditers til salg. Og øh, det var, gang jeg var på bladet, og der skrev vi jo selvfølgelig om det. Vi dækkede også, øh, øh, også aktionen, Og i den forbindelse så udtalte øh, banditers europapræsident, øh, Michael K. Rosenvold, at det var dumt at anskaffe sig de her smykker, fordi at de, var jo ikke, altså den, de tilhørte jo ikke den rocker, som politiet havde taget, taget dem fra. De tilhørte jo banditers.
0: Og, og hvad var det så? Du havde et godt spørgsmål til ham i den forbindelse, om, om det var en, en trussel, var det sådan?
1: Ja, vi, altså, vi spurgte jo, øh, vi spurgte ham jo, om det var ment som en trussel, at øh, når han sagde, at, øh, det var, at det var dumt at, at købe de her smykker, så sagde han, nej, det er et godt råd, de smykker vi altid tilhøre banditters, altså... Banditers mener, at ikke at de her smykker, de tilhørte den her, den her rocker, som havde kæmpe skattegæld, de tilhører banditers.
0: Og, og det er jo en del af hele det her, øh, den her Al Capone-model, som, som myndighederne bruger blandt andet mod rockere og bandemedlemmer. Altså, så tager man deres værdigenstande, og det vil sige, hvis man går rundt med en kæmpe guldkæde, så, så er altså myndighederne ligeglade med, om det i sådan den her øh, rocker-selvforståelse af klubben, der er det. Altså, hvis det er en, en person, der kommer med det, og man ikke kan dokumentere det tilhører andre, så tager myndighederne det, hvis man har gæld til det offentlige, og så bliver det så sat, øh, sat under hammeren.
1: Altså, det var jo ret tydeligt, fordi vi dækkede jo også den auktion dengang, ikke? At det var ret tydeligt. Altså, rockeren, de har også taget nogle andre stande frem, som også var røget under, under hammeren der på det tidspunkt. Lige netop de her smykker, som var prøvet af Banditters logo. Altså, det var ret vigtigt for dem at få især de smykker tilbage. Det betød meget, at de smykker, da de kom øh, hjem igen. At, altså, hvorimod pff, alt det andet, som politiet har taget der det var ikke mere så vigtigt. Altså, der var meget, meget stor symbolværdi i de her ting.
0: Var der så øh, rockere til stede nede på auktionen?
1: Ja, at de opførte sig jo fredeligt og roligt, og der var en 4 fem rockere og rockerens kone var der også, jeg, så vidt jeg husker, var det rent faktisk rockerens kone, der forestod at købe de her ting tilbage. De endte også med at få dem tilbage, men altså, der var ikke... Altså, det var ikke så, man frygter, at der var et eller andet, at de, de stod og, at var truende, eller på anden vis... Altså, de, var der for at købe de her ting tilbage.
0: Ikke? Var, var der andre, der bød på dem under den aktion? Ja, der
1: var vist også et par andre. Men altså, meget bekendt, så var der også... Altså, politiet var jo også til stede dernede, for så for at alt foregik i god ro og orden, ikke?
0: Sune, det er senere i dag, at den her aktion finder sted hos Brun Rasmussen. Jamen, der har jo lige en detalje. Ja, kom
1: med den. Fordi at anden gang, der havde politiet jo sat... Og der var det politi der var det ikke myndighederne eller skat. Der var det jo rent faktisk politi det var i 2015 der havde de sat 2-3 øh, HA-smykker til salg. Og så endte øh, politiet jo rent faktisk med at trække guldet tilbage, fordi at, øh, de selv mente, at det var dårlig dømmekraft, at de jo havde sat de her guldsmykker til salg.
0: Altså politiet mente selv, at, ja. at, at det var dårlig dømmekraft? Ja. Yes. Det, det må du lige forklare for og os. Det var jo
1: også en historie, som vi øh, dækkede dengang. Ikke? Der skrev vi om det i Ekstrabladet, at de her koster er blevet sagsbehandlet på normalvis, og derefter sendt på aktion på samme måde, som vi plejer at gøre. Men der var tale om tale om dårlig dømmekraft hos både os og, og det pågældende auktionshus. Det sagde en økonomichef fra politiet dengang øh, til, til os, der på Hvis der er tale om smykker med rocker-symboler, så bør de ikke sættes på auktion, da vi ikke kan være sikre på at få den rette pris for smykkerne. Man kan kun frygte, at eventuelt køber kunne intimideres på den ene eller den anden måde i den forbindelse. Og man kan forestille sig, jeg ved ikke, hvad der er med smykkerne, men de trak dem tilbage. Man kan forestille sig, at de måske er rødt til smelt, og så på en eller anden måde er gullet blevet solgt videre.
0: Så, så dengang kom der i hvert fald ikke HA-symboler under hammeren. Det gør der senere i dag, vi skal jo også i den forbindelse sige, at det er ikke politiet, der har sendt de her smykker på, på sandsynlig skat. skat. Sunefischer, du, du dækker denne her aktion sammen med en, en kollega her fra BT, og det kan man uh, læse meget mere om på, på BTDK. Det er senere i dag, at uh, aktionen finder sted. Øhm, ja, tror du, at uh, de rører tilbage til Helsingills?
1: Det vil tiden vise, men vi vil også øh, højst sandsynligt se politiet være til stede dernede.
0: Vi bliver ved Hells Angels og rocker og øh, skal tilbage til den scene, vi startede programmet med, altså denne her ha rocker der landede i Københavns Lufthavn tilbage i december 2021. Han var efterlyst i en stor dansk narkosag, og havde i et par måneder fængslet i Spanien. Jeg var til stede, da han sad i grundlovsforhøret i Københavns Byret, og øh, ja, den her langhårede rocker, det, det kom ikke frem på et man tidspunkt, hvordan han forholdt sig til de her sigtelser. om. Det var sidst,
1: øh, vi var på Det dag. var
0: det nemlig, Sune. Øh, og, øh, og det er altså en del af den her operation 6pence. Øh, nu er der gået et, øh, et par år, og han har jo sidde foran en, en, en dommer igen. Dengang i grundlovsforhøret kom det ikke frem, hvordan han øh, forholdt sig til sigtelserne. Det ved vi nu, at han jo rent faktisk har, øh, har kendt denne, her, øh, denne her, det her forhold, Biver. Du har dækket øh, det, sagen. Hvad er det, han har tilstået?
2: Han var i retten i Roskilde for et par uger siden, hvor han øh, tilstod øh, i stor øh, udstrækning det, som han øh, har været varteksfængslet for, nemlig øh, handlen, eller koordinering af handlen med øh, adskillige kilo øh, kokain. og øh, Han endte med at tilstå øh, 13 kilo øh, kokain ud af de 20, som han oprindeligt var sigtet for, men øh, det var jo åbenbart rigeligt for anklærende med, med 13 kilo.
0: Ved du, hvorfor han tilstod?
2: Det bliver ikke direkte begrundet, men det er vel ud fra et eller andet ønske om at få sagen afsluttet så hurtigt og billigt som muligt. Og så er det jo også velkendt, at hvis man tilstår, så får man normalt en slags rabat i strafudmålingen i forhold til, hvis man bliver dømt for det samme og har nægtet det.
0: Og hvad forklarer han selv om, om det her kokain, som han bliver dømt for?
2: Han forklarer, at det er rigtigt nok, at han har været en slags bindeled mellem nogle købere og sælgere. Øh, fra sin position på den spanske solkyst. Øh, der har han øh, sørget for, at nogle handler med kokain kunne finde sted, så kokainen endte i Danmark øh, i, ved de her to lejligheder, som han tilstår. Han lægger meget vægt på, at han ikke selv har haft fingrene i det. Han har ikke rørt for kokainen. Han har bare i gås været et bindeled. Men øh, i juridisk forstand, der er det rigeligt til, at man kan blive dømt for det alligevel.
0: Altså han har siddet som en slags ja, øh, mellemmand, koordineret via de her krypterede engro-telefoner. Kan du fortælle lidt om, øh, altså, hvad det er præcis, han har gjort?
2: Han har haft et øh, dæknavn på, øh, i det her engro-chat-system, der hedder Street Pardo, og der har han så under det dæknavn troet, at det var der aldrig nogen, der kunne finde ud af, at det i virkeligheden var ham. Øh, det viser sig så at være øh, lidt lovlig optimistisk i forhold til, at det lykkedes de franske myndigheder i første omgang at bryde de koder til, til det her lukkede system. Øhm, og, og det øh, blev så givet videre til dansk politik på et tidspunkt Og så har man øh, ved en, et større puslespil kunne finde ud af Hvem der egentlig gemte sig bag de her forskellige dæknavne Blandt andet ham her
0: hvad,
1: hvad man... de, brød lykke, de brød jo ikke koderne det lykkedes dem
2: faktisk ikke at bryde krypteringen Det lykkedes dem at snige
1: en, en såkaldt trojansk hest ind i systemet Og den vej skaffede adgang til systemet
2: En Så man brød kodenavnene på den måde Ja, det har ikke brudt koden Kodenavnene Ja, det er korrekt.
0: Så er det slået på på plads, Sune Fischer. Så lad os lige gå over til dig, Sune. Denne her ha Rocker, han melder sig kort tid efter, han bliver anholdt i den her sag, så melder han sig ud af klubben. Ved vi noget om, hvorfor han gør det?
1: Altså, vi ved jo ikke konkret, hvorfor den her rokker, han specifikt har meldt sig ud af klubben, men vi har jo set det i de senere år, at medlemmer, når de bliver taget for ting, som risikerer at give dem meget, meget lang straf, altså det vil være så grov vold eller store narkosager, så skynder man sig med ud af klubben. Og det kan der jo være, øh, som vi er bekendt med, to grunde til. Den ene kan være, øh, at hvis du sidder på øh, på rock- og så skal du se fuld tid, hvis du er medlem af en kriminel gruppering eller en rockerklub. Og, og det andet det kan være, at man ikke ønsker at trække klubbens navn ned igennem søle i forbindelse med en længerevarende narkosag.
0: Men vi ved altså ikke, hvorfor lige præcis øh, denne her rocker har meldt sig ud. Øh, han er ikke et ubeskrevet blad i, øh, i rockerverdenen. Prøv lige kort at beskrive hans øh, vej ind i rockermiljøet.
1: Jo, men altså mas har vi jo fulgt, som vi kalder ham nu, eller han også er i miljøet. Det har vi jo fulgt øh, siden, øh, de, siden slutningen af nullerne, hvor han jo øh, gjorde sig som AK81. Og han var medlem af den første generation af AK81 i øh, Helsinges og der var han også med i, i, den, der, i den der gadekrig, som H.A., da de, de var parti, hvor de, de var krig mod en større gruppe københavnske indvandrergrupperinger. Men P. har jo det særligt, at han jo rent faktisk er opvokset, eller, eller i hvert fald boet en længere periode med, sin, med sine forældre i bebyggelsen Mjølnerparken, som en anden af de her gadebander, Brothers og senere NNV, jo de også udspringer Så Han kender jo flere af dem personligt, og han har jo haft øh, såkaldt det kan vi godt kalde diplomatiske uh, private udstående med, med nogle af de her folk, som jo ligesom også har været med til måske uh, at skubbe ham i en anden retning, hvor han måske kunne have været en type, der også ønskede en eller anden form for retfærdighed eller hævn og derfor øh, end i AK81, hvor han endte med at udkæmpe den her gadekrig.
0: Og AK81, det er den her støttegruppe til Hells som blev oprettet netop i forbindelse med bandekrigen tilbage i nullerne, hvor øh, de fleste kan nok huske det her med, HA lå i en øh, blodig og langvarig krig med en masse indvandrerbander. Så på en eller anden måde kan man sige, at ham her, MSP P., som vi kalder ham, har haft en, en lang karriere i, i HA, er en af dem, som går fra AK81 til at blive fuldgødt medlem. Det er jo langt fra alle, der, der går den vej. Og så ender han altså nede på den spanske solkyst i en afdeling i Marbella. Hvad er det, der er specielt ved den afdeling?
1: Det er jo, at det jo, er jo en, en, næsten, Der er jo næsten tale om en dansk afdeling. Der er rigtig mange danske... Eller der er mange danske øh, medlemmer, eller danske statsborger, som er blevet medlemmer dernede. Der er også et par, par udlændinge, har vi jo set også. Der er jo nogle englænder og noget. Men jeg tror rent faktisk, at den største del af dem, der er, det er jo danskere.
0: Ja, og hvis man følger lidt med, for eksempel på sociale medier, så kan man også se, at øh, på nogle af de billeder, der er fra deres afdeling dernede, altså der er øh, gamle danske høj som holder til dernede nu. Ja, de der, lever der. Jeg dernede. så graffiti med graffiti altså med, med danske navne, der står nede i, i, i Spanien. Så man kan vel godt tillade sig at kalde det en de facto dansk afdeling. Og det er altså dernede, han er, da han bliver fængslet i denne her, narkosag, mistænkt altså for den her øh, kokainhandel, biver lige tilbage til, til selve retssagen dernede. Øhm, altså det her øh, stof, som han jo så siger, han ikke har haft fingre i, ved vi noget overhovedet om, øh, altså hvordan det er foregået, kommer til Danmark? Er, er det noget, der kommer frem i sagen?
2: Det kommer frem på den måde, at de to forhold, som han tilstår, det handler om, at der bliver leveret 3 kilo kokain på øh, en resterplads i Karlslunde øh, ved den ene lejlighed, og en måned tid senere, der bliver der overleveret 10 kilo kokain på en adresse i Ishøj. Hvem det er, der konkret modtager kokainen, øh, kommer ikke frem under øh, hans øh, retssag, men det er muligt, det kommer i nogle af de senere retssager, der, der er i komplekset.
0: Og vi har jo talt rigtig meget om denne her EncroChat, og... Øh, nu havde vi lige en, øh, en snak om, hvordan politiet fik, øh, fik brudt den her kryptering, øh, kommet ind af en bag der. Vi kunne lave et helt afsnit
1: omkring den der P-plads nede i karlsruhe Stand. Det ved du bedre end mig.
0: Det er, det er et sted, der, der i hvert fald figurerer mange steder i, i hele den her Operation 6-Pen, øh, som er en, en kæmpe narkosag med afstikker og alle mulige steder. Vi har blandt andet vi har, vi har stået herinde og talt om den sag mange gange. Øh, det kan man høre tilbage i, øh, i biblioteket på, på Færds Skærning. Jeg skal bare lige høre de her krypterede telefoner, noget af det, som jo er politiets udfordring, det er at finde ud af, hvem det er, der har betjent dem. Er, er det kommet frem, hvordan politiet... Altså, fordi man må jo formode, at de har haft nogle beviser, der siger, at det er den her rocker, der har haft den telefon.
2: Øhm, det er sådan set ikke blevet konkret øh, øh. Omtalt i forbindelse med tilståelsessagen. Når det er en tilståelsesag, så kan man sådan bevismæssigt godt gå skøjt lidt lidt hen over det, i forhold til hvis det var en, en domsmandssag, eller en nævningssag, hvor man skal bevise det ned i, i enkeltsagerne. Så man har sådan set bare taget det for gode varer, når han siger, at det er rigtigt nok, at det er mig, der har gemt, der, øh, gemt sig bag det her dæknavn, og det er rigtigt nok, at jeg har gjort øh, de her øh, forhold, som jeg er, er anklaget for.
0: Og, og det kan jo også være en, en del af det, man, øh, man gør, når man erkender og tilstår sådan et forhold. men så er man fri for en hel retssag, hvor alle mulige ting skal oprydes. men vi må i hvert fald formode, at, at politiet har haft nogle beviser, der gør, at, at han har tilstået. Nu sagde jeg i indledning, at der er en af hans såkaldte rockerbrødre fra denne her marbella afdeling som også bliver fængslet. Han bliver, kommer til Danmark en måned før MSP her. Den sag kører faktisk i øjeblikket, og jeg talte lige med vores kollega Thomas Riber, som dækker den sag, var der nede i, i går, og øh, denne her anden rocker, jamen altså, han forklarer nede i retten, at han er altså stadigvæk medlem af, af Helsinget, han siger faktisk, at øh, han er kun lige blevet fuldgyldig medlem, da, da denne her sag øh, starter. I modsætning til Mads P. her, jamen, så nægter han alle de her forhold. Han siger, at han har slet ikke noget med den telefon, som politiet altså forsøger at, at kæde ham til. Så, øh, så den sag kører stadigvæk, og den øh, holder vi selvfølgelig øje med her i, øh, i på fast gerning. Biver til allersidst øh, Mads P. her, øh, rockeren, skal vi jo kalde ham nu. At han er ude af, af HA. Hvilken straf får han?
2: Han endte med at få en straf på otte års fængsel, <coughs> og øh, den modtog han på stedet øh, i forhold til hvor mange kilo has, det handlede om 13 kilo samlet... Kokain. Undskyld, øh, kokain selvfølgelig. Så er det jo heller ikke øh, sådan verdens mest øh, tunge straf, så øh, det, det var nok ikke overraskende, at han modtog den på stedet.
0: Nej, det kan man vel godt tillade sig at sige, det er øh, billigt sluppet. zune øh, lige for rundt runde den her historie af, øh, han er altså ude af, af Hells betyder det, at man aldrig nogensinde kan komme ind igen?
1: Altså, vi ved jo ikke, hvad han vil gøre om året år, når han er officielt er ude af fængslet igen men vi har da set øh, ved flere lejligheder, hvordan at øh, der er nogen, de de facto har været en slags skyggemedlemmer af en rockerklub, samtidig med, at de har set fængsel og officielt har været meldt ud. Og så har vi også set, hvordan at man melder sig ind igen, når man når man bliver officielt bliver løsladt og så jeg er så ikke sikker på, om man får sin fulde angsinitet tilbage, eller om man bare ryger, skal starte helt forfra.
0: Nej, man kan jo også, man kan jo så nærmest blive smidt ud af klubben og komme ind igen. Det er jo, som nævnt tidligere, Brian Sandberg også et godt eksempel på. Og der er jo gang i svingdøren i det her miljø for tiden, så vi får se, hvad der sker. Men lige for nuværende, så er han i hvert fald ude af Hells og har fået en lang dom i den her narkosag. Torsdag i sidste uge blev en 53-årig mand overfaldet af ukendte gerningsmænd på Amager. Og det er en sag, som også trækker tråde til Hells Angels. zone. lad os lige blive ved, ved det. Hvad ved vi om det her overfald?
1: Vi ved jo, at den 53-årige, han tidligere samme dag var blevet smidt ud af Hells Angels. I såkaldt Out, det der tidligere hed Bad Standing, Hvor han jo havde været med i en årrække i afdelingen i, i Nomads afdelingen, som vi har snakket om tidligere det her program. Der,
0: hvor der er smykker til salg fra. Præcis. Det er ikke hans smykker, vel?
1: Nej, det er ikke hans smykker.
0: Øh, han er blevet smidt ud af klubben. Ved vi, hvorfor han er det?
1: Øh, vi har, sådan som vi har fået det oplyst, så er der vel tale om en eller anden form for, at han er, man har rettet beskyldninger imod ham om øh, økonomisk ufører, og også, der har også været noget, noget internt øh, fnider i, i, i klubben, der har ført til at man så har, har, så har stemt ham ud. HR er jo en demokratisk klub, så man kan jo ikke, altså når en mand skal smides ud, så kræver det jo et flertal i en afdeling at smide en mand ud.
0: Sidder de så rundt om bordet, og så rækker hånden op og bestemmer, om en person skal smides ud?
1: Jeg ved ikke specifikt, hvordan det er, det foregår, men altså, det er jo tale om, at, at det sker jo ved, altså, ved holdesoprækning, og på forskellige måder med, at der skal være et flertal for at en mand, han skal kyldes ud.
0: Og så er det her jo den... snak, som man tit har, når folk ryger ud af af rockerklubber. Altså det her med, der er de her to forskellige måder, man kan forlade klubben på, altså i i det, der hedder Good Standing Left, altså så kan man egentlig bare passe sig selv bagefter.
1: Og du må faktisk også godt beholde din HA-tatovering, der skal bare stå Left Club henover det også ved siden af, eller sådan noget.
0: Og så er der altså den her øh, anden version, prøv lige at beskrive, øh, hvordan er den?
1: Og så er der jo Out, så er man jo i bad, stand, det der hedder bad Standing tidligere, og så må du ikke have været i kontakt med klubben, og du skal holde dig fra hvis der kommer, hvis du ser et sted, og der kommer nogle klubmedlemmer, så skal du gå. Du er jo stort set bandlyst, eller frosset, fuldstændig ude af miljøet. Du må ikke have kontakt til nogen i det omtale miljø overhovedet.
0: Og, og så er det altså i den status, at man også kan risikere at komme galt afsted. Nu sagde jeg det her, det var ukendte gerningsmænd. Øh...
1: Altså, vi har jo tidligere set, at der er nogen, der er blevet udsat for kraftig vold, og har fået alvorlig bank, og vi har også ved enkelt lejlighed set, at de er blevet udsat for noget, der bedst kunne ligne en fuldstændig rulleforretning, hvor de bliver blevet for alle værdier, de overhovedet måtte have.
0: Og det her overfald, det kommer ifølge vores oplysninger samme dag som den 53-årige. Jeg skal
1: lige sige, vi ved jo ikke om, altså, vores, altså, om de her ting, om de også er overgået ham. Vi ved, at han har fået tæsk af forløbet ukendte øh, gerningsmænd.
0: Ja, og det, det jeg forsøgte at nærme mig, det var det her med, at vi jo reelt set heller ikke ved, om der er en sammenhæng. Vi ved bare, at det sker samme dag, som han bliver smidt ud af hentaget. Det er Hvad du, du har spurgt
1: de siger, at de ønsker jo ikke at kommentere sagen yderligere, der pågår en efterforskning i sagen. Men det er jo, som vi sagde tidligere, det er jo påfaldende, at det her overfald det sker øh, samme, samme aften, som han lige er blevet smidt ud af klubben. Et sted på Amager.
0: Et sted på Amager, og Amager er jo også et sted, hvor vi har set øh, tidligere overfald på, øh, på Hells Angels rocker, intern afstraffelse osv. Ugandaskoven. Ugandaskoven. Prøv lige at fortælle hvad, hvad var det for en sag?
1: Der var det jo to andre øh, medlemmer af Hells Angels, som blev sat i stævne ude i den her, ved Ugandaskoven, og så her blev de udsat for særdeles voldsomme øh, overfald, altså hvor de blev tæsket godt og grundigt igennem med slagvåben.
0: Og i, i den sag var det faktisk personer med relation til, til helteingelsen, der efterfølgende blev, blev De dømt? De blev med at blive dømt. Er der nogen anholdt i den sag?
1: Altså den nye sag. Nej, der er ikke nogen anholdt i, i, i sagen om uh, overfaldet her i uh, torsdag aften.
0: Ved du om, uh, altså, hvad siger politiet, når du spørger dem? Har, har den her 53-årige, han vil sige noget? Der, og han har ikke ønsket at udtale sig. Som jo også er en... Uh, en klassisk øh, modus i, i, i rockermiljøet. Altså man, øh, man taler ikke med øh, politiet heller ikke, selvom man er blevet smidt ud af en, øh, af en rockerklub. Det her, øh, Den her episode med, med, med den 53-årige, der altså er blevet smidt ud af klubben øh, og efterfølgende fået en form for, for afstraffelse, er jo ikke enestående for, for sidste uge. Han er ikke det eneste HA-medlem, der har, øh, har forladt klubben to andre har øh, mere eller mindre fuldtrop. Prøv lige at skittere det for os.
1: Ja, vi ved jo i hvert fald, øh, at den ene, han har ifølge vores oplysninger, han er ude i left, og han har... Som re-
0: altså er det her, hvor man er ude på god fod.
1: Og han var jo, øh, han var jo, han startede jo også som AK-81, øh, som, øh, som og var del af den her øh, gadekrig, og han, øh, som vi nævnte, MSP han også var, var, var del af. Og så i den forbindelse, så fik han jo også en rimelig lang straf for, for grov vold og så er han jo så avanceret op i systemet, og har siden altså været medlem af Copenhagen-afdelingen, og så er han så ude nu. Den anden var også et medlem af Kopenhagen afdelingen øh, Han er så ude i det, vi kaldte, som vi out, som vi jo har drøftet. Og øh, hvorfor han skulle smides ud, da det jeg tror, vi øh, diplomatisk set har kaldt det øh, interne uenigheder og øh, beskyldninger om urent træv. Er det korrekt, Dan? Er det det, vi har kaldt, det, kaldt det? det?
0: Jeg tror, det er noget af den stil, vi har formuleret det. Jeg, jeg skal lige høre, øh, for, for lige at skitsere det helt op, hvis man måske lige øh, har lidt svært ved at følge med i det her. Altså, øh, den 53-årige, som har fået øh, tæv af ud af klubben, så er der en, øh, en person, som... En jævnalderne. Som, som også er øh, røget ud... I bad standing. I, i bad standing, øh, på grund af det, vi kalder øh, uren trav. Og så er der altså en, en tredje, det var ham, som du sagde, også har en fortid som AK81'er, øh, og senere hen er blevet, blevet fuldgyldig, som er ude, ifølge vores oplysninger, i det, der hedder left, øh, altså på gode fod med klubben. Øh, hvorfor øh, er der denne her øh, udskiftning, udrensning i, øh, i klubben? Er det bare tilfældigt, at der lige kommer tre i, i streg, eller... Ligger der noget sig i det?
1: Altså i hele er der jo sjældent langt fra, øh, fra tanke til handling. Og øh, jeg tror, at det, at det er jo, jeg tror ikke, at det er noget, at der er nogen større plan med, at det sker. Jeg tror, det er tilfældigt, at det sker. Men det viser jo også, at selv mange årige medlemmer, som jo rent faktisk har gjort noget i klubens navn, at de ret hurtigt kan ryge ud, hvis det er, at de ryger internt uden noget, ikke.
0: Jo, og øh, som du selv siger, der, der er næsten uanset hvilken status du har i, i klubben. Jeg mener, at øh, de plejer at sige, at der er ikke er nogen, der er over klubben. Vi har jo set selv, Jørgen Jørgen Nielsen øh, blev smidt ud af klubben. Og Svend Svind Holst. To, øh, ja, mange år. Så jeg tror jeg jo aldrig
1: nogensinde, at jeg nogensinde skulle se, at øh, Jørgen ligesom og jeg selv røg ud af klubben.
0: Hele det her, altså øh, blandt andet de her tidligere... Øh, toneangivende rockere, der er røget ud, og altså nu flere andre mangeårige medlemmer, der følger tråb. Er, er det sådan en generationsskifte, der er i klubben?
1: Der kommer med jævne mellemrum uh, generationsskifter i HA, og ind imellem, så kan man jo også godt se, at det har kostet uh, t- uh, tidligere medlemmer, altså tidligere rocker, veteraner, liv, fordi at de, har gjort, uh, de har gjort liv surt for de unge, mens at de var under dem, og så da de kom op, og de var nok, så har de så kostet dem ud. Det har vi set blandt andet nede i den gamle South-afdeling nede i Ishøj.
0: Tune, lige her til øh, allersidst. Øh, nu er vi jo så heldige at have fået øh, dig med her på, øh, på BT, øh, og du ved jo en, en, en hel masse om det her øh, rockermiljø. Du sagde tidligere, at når man så røg ud i for eksempel Standing, så var man fruset ude af miljøet. Det er jo ikke helt rigtigt mere. Øh, det er korrekt. Det er jo i højere grad blevet sådan, at så når man ryger ud af en klub, så går man over i en, øh, en anden. Altså, det er også korrekt. Øh, tidligere var det jo sådan, at i rockermiljøet, så må man heller ikke optage hinandens medlemmer, når de var røget ud i det her bad standing. Det ser man jo stort på nu, og nu står man jo nærmest klar med åbne arme til at modtage tidligere medlemmer fra andre klubber. Tror, kan vi
1: kalde det for klubshopping?
0: Det kan man godt, eller en eller anden form for transfer i, øh, i rockermiljøet. Tror du, at de her personer, der er røget ud af HA nu, så er at finde en anden klub på et senere tidspunkt?
1: Altså, der ser jo alt, allerede voldsomme rygter om, hvad der, hvad der vil ske, om de bliver optaget i den ene eller den anden klub. Men altså, det kan vi jo kun, øh, det kan vi jo ikke spå om, der. det må fremtiden jo vise. Men det er jo, ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke usikkert, at de ender over i en anden klub. Der. Det handler jo også om, altså, hvis de har været gode til at, at lave penge, og har dit navn af øh, en eller anden slags. Den tank spiller jo også ind i, om man godt vil have dem med i et andet sted, ikke?
0: Det følger vi med i her på, på BT, og så kan man høre mere om det i på Færdsgærning. Sune Fischer, du skal lige straks ud af døren og ned til aktionen nede hos øh, Brun Rasmussen. Altså personligt så glæder jeg mig øh, ekstremt meget til at, at høre, hvad der sker med den aktion. Og øh, hvis man har lyst til at følge med i det, så kan man læse om det på, på BTDK. Sune, øh, jeg elsker at have dig med i programmet. Øh, det var her, det var første gang. Jeg håber, du kommer med mange gange endnu. Også tak til dig, Bio Andersen. Du dækker jo hele det her uh, Sixpence-kompleks, six som vi har talt om ufærdeligt mange gange. Jeg vil anbefale, at man går ind og lytter til nogle af de, de tidligere afsnit. Altså der er blandt andet det her afsnit om en tidligere professionel fodboldspiller, som også er dømt en lang fængselsstraf i, uh, i den sag. Det er også et, uh, et lyt værd. Det var alt, hvad vi havde på programmet for i dag. Mit navn, det er Dan Bjergaard. Tak fordi I lyttede med.